1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин и Игорь Витель, мы рады вас всех приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, и мы рады, что вернулся Иван Панкин, наконец. Теперь нас вновь двое.
1: И о а чем мы обычно начинали, как-то я забыл. А, сказать
2: трансляция, анонсы, рассказать про телеграм каналы Так, ну, может, сразу...
1: Женька, разбойник, да, еще раз отбивку, пожалуйста. Что будет? А то как-то с непривычки. Значит, друзья, действительно, трансляция идет на всех платформах, кроме YouTube, это и ВКонтакте, это и наш телеграм-канал, и старый, добрый всем нам хорошо знакомый, своей плохой часто работой, российский Рутюб. И, конечно же, вы можете трансляцию найти через наши телеграм-каналы. Это Панкин или Виттель реальность. Но для тех, кто больше любит слушать и не смотреть, милости просим на подкаст-платформу. Есть замечательная площадка, она называется подкаст.ру. Там вообще все очень удобно, и через нее можно выйти на любую другую площадку. Или же воспользуйтесь Яндекс-музыкой, Google-подкастом, Apple-подкастом. Пожалуйста, подписывайтесь на шоу, что будет, и все будет хорошо. Ну а мы начинаем. Новости тревожные. Каховская ГЭС получила повреждение в результате обстрела, идет затопление территорий. По крайней мере, друзья, это очень важно, сейчас проходит в некоторых СМИ, не во всех, такая информация. Пока что мы не можем ее на 100% подтвердить, но и на 100% опровергнуть тоже. И в том, что касается телеграм-каналов, та же история. Кто-то из авторитетных, скажем так, тех людей, которых мы доверяем, молчит, ну а кто-то пишет как раз вот эту новость. Так что давайте э, делить эту историю ровно пополам. Не говорить об этом мы тоже не можем, потому что история на самом деле серьезна.
2: Но Я тебе просто хотел сказать, что все-таки уже власти говорят. Э, то есть, как, как мэр сначала... Новой Каховки Леонтьев. Ты имеешь да, виду? сначала сказали, что разрушена Каховская ГЭС, потом э, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сказал, что нет. Это все сплетни. Сейчас он подтверждает о частичном разрушении Каховской э, ГЭС. Значит, что происходит не очень понятно. Понятно только что, в общем, любое разрешение Каховской ГЭС оно грозит очень серьезными неприятностями. Замечу, что на протяжении, даже не только начала и своего, еще до этого, в западную прессу вбрасывалась украинская пресса, все время говорила о, том, о намерении россиян. То бишь нас а, с вами разрушить Каховскую ГЭС и так далее. То есть были постоянные эти истории. Напомню, что мосты, которые там были э, рядом, Остовая Херсон, э, нашими войсками были разрушены. Значит, сейчас, насколько я понимаю, ВСУ нанесло уд удар, это, видимо, ракетный удар. Ну, не будем гадать. Факт то, что сейчас нужно понимать, насколько сложна ситуация, потому что потенциально это грозит отоплением многих городов и э, более того, что Крым останется без воды.
1: Но только не Херсона. Затопление не Херсон. Херсон но стоит на возвышенности, он не пострадает.
2: Ну, вообще да. упоминают Херсон, в том числе.
1: Насколько я вспомнил. Ну, я не нет.
2: специалист по гидроэнергетике, но. Чуть, дураки,
1: что любите, если Херсон затопит, скажем Ты мне,
2: знаешь, я уже во все готов поверить. Нет,
1: Херсон как раз останется невредим в случае затопления, а пострадает в по большей части, конечно, те территории, которые сейчас контролирует Российская Федерация, которая является частью России. Я тебе могу
2: Федерации. стопудово только сказать, что сейчас это все на нас свалит. Скажет, что вот россияне разрушили и будут из этого делать очередную уборщику. Это, это знаешь,
1: что нужно делать? Значит, надо разрушить Киевское водохранилище.
2: З, ну, и затопить мирных жителей.
1: Ну, надо предупредить, бьем.
2: Я, кстати, вот... Бьем,
1: э, и все, через два дня разрушим. Я, всё.
2: конечно, на Киевском море вот это, которое, водохранилище, которое мой много раз бывал в своей жизни, но я вот не помню, на самом деле, кто, чему там угроз затопления, и, и действительно ли там настолько проблематично. А вот Скаховский точно проблематично.
1: Вы рассказывали, что Киев подтопит так нехило. Но Уже мы... Так был разговор с так всю
2: этом. ночь наносим удары практически по всей Украине. Я думаю, что это полноценный ответ и на контрнаступление. Я думаю, можно уже смело называть, что это контрнаступление, особенно в Запорожском направлении, ну и на обстрелы Белгородской и Курской области.
1: Нет, полномасштабного контрнаступления все-таки я не наблюдаю. Это все укладывается... В мою версию о контрнаступлении, которую я тебе транслировал нашим слушателям давно, это серия мелких акционных ударов, акционных от слова «акция», и там, попыток где-то что-то отбомбить. Вот и все. Пугать. Ты, ты два, пугать. Не,
2: не соглашусь, потому что все-таки у них уже полторы тысячи погибших, как минобороны вчера сообщала. У них перемолотые куча танков, в том числе и у леопардов. Них... У них. Все так поэтрины. я и говорю, что у них, как бы, это достаточно большие силы пошли. Две бригады, насколько я понял там... Я щ... вот не буду сейчас уже говорить, две чего пошло, запутаюсь, потому что все время это, это южно донецкое это Запорожье, это Белгород, уже перестаешь понимать. Значит, они пытаются нас растянуть, судя по всему, на два фронта. Один фронт, это Южно-Донецкое направление. На нем тоже несколько ударов. И параллельно пытаться силами... РДГ, и, и же с ними заходить в Белгородскую область, меня тут, тут при, пришли ко мне в телеграм-канал ругать меня за то, что я говорю Белгородщина, но ну, это я еще, знаешь, на Кубанщине, на Ставропольщине, я привык к советскому вот, Нет,
1: значит. до
2: Доненщина никто не говорил, вот так было. Ну, неважно, Белгородск ни в коем случае не хотел обидеть, Белгородскую область, то есть нас пытаются растянуть сейчас и проверить, как у нас на двух фронтах получится. И более того, ну, в общем-то, практически уже никто не скрывает, хотя там какие-то вот, возмущения со Стороны бельгийцев были вчера, что, типа, как же так, зачем же вы с нашим оружием -то заходите на старые российские территории? Но я думаю, что сейчас уже никто не скрывает, что на, на всех уровнях участвуют и солдаты, и офицеры НАТО в том, что происходит. Поэтому мы стоим на пороге грандиозного шухера, я думаю. С одной стороны, да, я тебе вчера
1: уже рассказывал про свое общение с неким силовиком. Он сам участвует в боях. Там, в Белгородской области.
3: Угу.
1: Историю про генерала я тебе уже повторять не буду. Да, да. Там другой любопытный момент, который он мне сказал. Даже если они попытаются большими силами зайти в Грайворон, это самоубийство. Вообще, если они большими силами пойдут на Белгород, это самоубийство для них. Поэтому они будут нас, прямая цитата, кошмарить. И все-таки это все пока что укладывается в ту... Версию, о которой я постоянно говорю. Большие силы они бросать не будут. Потому что человеческий ресурс для них крайне важен. Далее, что касается э, города Харьков. Там, ты помнишь, у меня есть некий информатор, который мне пишет э, в телегу. Угу. В городе очень много военных и очень много наемников. Огромное количество. Он говорит, яблоку упасть негде. Но, как э, предполагает мой информатор, они все-таки там для охраны.
2: Для охраны чего? Города Харьков. Не понимаю, почему именно наемники должны охранять?
1: Понятия не имею.
2: Странная история, понимаешь? Я не знаю, как относиться вот к этим частичным контрнаступлениям. Я бы все-таки рассматривал это как часть... Ну, а, все это
1: глобально, конечно, часть вот этой истории, нет, которую они называют все, контрнаступлением. Все
2: это глобально и есть контрнаступление, в том числе информационного, потому что а, вот все, что происходило в Белгородской области и происходит, оно поддерживается массированной информационной атакой, где уже не разберешь, где правда, а где нет, и что же делать, и что же как. Потому что вбрасывают явно украинские каналы, причем такие, знаешь, маскирующиеся, скорее, под русский объективный канал, я уже таких несколько вычислил, да, то есть там идет вроде как информация умеренно пророссийская, но проскальзывает и информация с украинской стороны, в нужный момент бац! И вот начинают выбрасываться тревожные новости. Эти же новости подбрасывают куча известных российских анонимных телеграм-каналов. Я не знаю, что хотят кликбейтов, хотят, чтобы трафик у них увеличился, либо это действительно враги за деньги. И начинают это раскручивать. И вот потом это уже начиная знаешь, начинается сам. Прибегает к тебе в канал и боты, и не боты, и ой, что же делается, кто понесет наказание, и так далее. Ну, вот точно так же я сегодня с утра проснулся, смотрю, вот Каховская ГЭС. Вброс был мощный, потом откат. Нет, ничего не происходит, говорит нам глава поселка Новая Каховка. А... И, и дальше, как бы через некоторое время, все-таки нет, есть, а вот видео, а вот откуда взяли это видео, а это видео не оттуда, нет теперь это видео оттуда. То же самое, как ты знаешь, был вброс видео с новой Тыволжанкой, да?
1: Угу, как они из люка вылазят,
2: и, и голос люка... за кадров сообщает, они Ужас уже лезут из всех щелей. Да, 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 да. да. Но вот, понимаешь, откуда же-то оно берется? И я вполне допускаю, что частично это цепсо, а частично это просто вот либо бы работа на врага, либо желание заработать лишнюю копеечку. Если это второе, за это вообще надо убивать, это еще сильнее, чем за работу на врага. Потому что люди просто из жадности свои предают страну.
1: Действительно, в том же Белгороде. Сразу косо смотрят, когда достаешь телефон, чтобы что-то там поснимать. Пытаться сделать какие-то видео. Ну, фотки. Город-то красивый. И сразу такое подозрение во взгляде. У тебя бросают люди. Я хотел сделать несколько видео, как я гуляю по городу.
2: Да? Но Дядя потом, Юра вышпил. В
1: какой-то момент я решил все-таки этого не делать. Потому что ну, неизвестно, чем это закончится на самом деле. Вообще не очень любят людей, которые пытаются что-то снять. Я когда приехал, попытался зафиксировать, значит, блокпосты так аккуратненько. Ну, меня там чуть на части не порвали. Иван Панкин, Игорь Гривит. Уходим на перерыв. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Далее будем рассказывать о том, как наши ребята там под Белгородом попали под обстрел. «Спорткп.ру» О спорте, как о жизни.
0: «Что будет» Честный взгляд на 6 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель. К нам присоединяется наш коллега Григорий Кубатьян, военный корреспондент «Комсомольской правды», участник СВО. Он сейчас прям находится в Белгороде. Сменил там меня. Гриш, приветствуем. Всем Привет. Так, ну рассказывать, вчера по... на сутки вас оставить нельзя, друзья. <с> на сутки нельзя оставил, уехал <с> и вас обстреляли. Да, мои коллеги попали вчера под обстрел. Ну, в общем, тебе слово, Григорий.
4: А, мы решили попробовать съездить в новую Таволжанку. Зачем мы туда поехали? Дело в том, что ряд э, телеграм-пабликов э, украинских распространил заявление и, и некое значит, некого русского добровольческого корпуса, ну, на самом деле украинской группы диверсионной, что они держат новую волжанку под своим контролем, якобы. И значит, наши телеграм-каналы, некоторые тоже это перепостили, создав своего рода панику. А мы решили поехать и проверить, так ли это, что вообще там происходит, вообще какая там ситуация. Вот, и, ну, собственно, как Шебекина, так и Новая ну, Таволжанка сейчас э, заблокированы, там стоят бл блокпосты, и э, гражданское население не, не, не пускает. А, Но ну, мы поехали объездными дорогами, где-то воспользовались своими журна журналистскими удостоверениями, где-то просто ехали в объезд, а, потому что все равно существуют дороги, по которым местное население туда ездит в попытках забрать какие-то вещи. Ну, главное забрать домашних животных, которые там брошены. Сейчас я видел сообщение, что в, сам, в самом селе Новая Товолжанка до сотни человек еще осталось. Ну, я думаю, что это преувеличение, я думаю, что меньше. Но некоторое количество людей, ну в основном неблагополучных или маломобильных, или сильно пожилых еще еще остаются мы просто видели этих людей ну и в Шебеке они естественно остаются там их больше и даже вот в новой Таволжанке еще какие-то люди есть и вот есть жители которые пытаются вернуться как-то быстро на, на скорости чтобы там, добежать до дома взять что-то что они там оставили выпустить животных В самом селе мы туда проехали ну, видно, что бегают какие-то собаки по улицам или лают за заборами, просто брошенные там. Может быть, они даже на цепи, я не знаю. Ну, ну, то есть они вот там, там есть. А само село опустило. Там, конечно, выглядит это все как такая вот зона да, из Стругацких. То есть совершенно вот все, все брошенные дома. И а, село обстреливают. Так же, как и Шибекино, обстреливают новую волжанку там разрушенные дома стоят, но, но это все-таки все село. В общем, мы туда заехали, и уже поняв, что, ну, в общем, здесь, во-первых, пусто, во-вторых, небезопасно, уже решили ехать в обратную сторону, но увидели местных жителей, по пару семейную, и решили остановиться и их расспросить, как, как они живут, как вообще почему не уехали, мы остановились, ну, это, конечно, было безрассудство, потому что мы остановились на перекрестке, нас трое человек, их двое, то есть пять человек, машина, пустой перекресток, и, ну, какого-то дрона мы не видели, там, не слышали, но, может быть, мы немножко увлеклись тем, что начали набросились на них с расспросами журналистскими, и мы простояли и проговорили, ну, может быть, минут пять, не больше. И по нам начало прилетать. Били именно по нам, именно по этому перекрестку, где мы стояли. Били точно, ну как, насколько может точно бить артиллерия. То есть сначала попали в дом, который стоял перед нами, с одной стороны дороги. Потом попали в дом, который стоял с другой стороны дороги. И еще в саму дорогу. И мы после первого же удара попытались завести машину и уехать. Но машина там с первого раза не завелась потому что мой э, там, коллега сел за руль, там есть особенность э, машины. В общем, она с первый раз не завелась, мы, ну, был втор второй прилет, и мы, в общем, бросились в укрытие э, за дома. На самом деле хорошо, что не завелась, потому что если бы завелась, мы бы как раз бы попали вот в то место, куда был прилет в дорогу. Вот, бросились в укрытие и переждали обстрел. То есть было еще несколько прилетов... Э всего, всего шесть э, прилетело снарядов, а, и, в общем, мы пока сидели в, в укрытии, в то каменном <смех> кирпичном строении, ну, так себе, конечно, было укрытие, но все-таки хоть что-то, от дороги, главное, отбежали. А, ну, я, честно говоря, думал, что все, машина сгорит, потому что там все горело вокруг. И, и думал, что, ну, наверное, нам сейчас придется пешком оттуда, из этой новой Тволжанки, выходить, если там на самом деле есть эти ДРГ которые там распространяли какие-то свои видеоролики, то это, конечно, будет целая, целая история оттуда пешком выбираться. А... Но значит, через какое-то время вроде бы обстрелы затихли, там, сделали небольшую разведвылазку, я дополз до дороги, посмотрел, ну вроде бы машина стоит цела, причем это вообще чудо, потому что горит один дом слева от дороги, горит другой дом справа от дороги, а между ними машина. И мало того, что она... Ну, там она просто брошена с открытыми дверьми, там, с ключами оставлены. Ее даже осколками не поколотило. Там единственное, что прилетел кусок шифера от крыши, залетел в открытое окно и лежал там на, на сиденье пассажирском. Вот, собственно, и все. Вот. Ну, в общем, убедившись, что машина цела, мы значит, сделали такой резкий... Маш-бросок, до машины добежали, все быстро сели, завели и уехали. Ну, в общем, нам повезло. Но самое главное, что хочу сказать, что, конечно, новая Талжанка находится под внимательнейшим, которая постоянно там что-то висит над ней, как и над Шебекиной, какие-то дроны. Видимо, висят высоко, потому что их так не видно и особо не слышно.
1: Но в Шебекине, а, когда наш... я был, я видел какое-то количество mm -hmm. беспилотников.
4: Ну да, да. И местные жители тоже говорят, что их постоянно видят. И теробороновцы, которые там тоже находятся в районе, и контролируют, и ищут возможных лазутчиков. То есть нас... Нельзя сказать, что там мы совсем беспрепятственно проехали. Нет, там устанавливают, спрашивают, кто, что, с какой целью едешь. Вот. Но некоторые из них нам попадались, они ходят специально в гражданском, потому что... Чтобы не привлекать
1: было... внимания. А среди вас Чтобы был... Чтобы да, да, среди вас, вот вас трое было, Виталий Сачкан, это наш СОПКОР по Белгородской области, ты. И парень из Стас, его зовут Никита Цицаги, да? И у него броника, а на бронике у него надпись «Пресс».
4: «Пресса», да. Вот, Но... Это то, о чем
1: мы с тобой говорили. Надпись "Пресс" – это, значит, первая мишень, в общем-то, для этих террористов. Пожалуйста. Ну, потому что они же, по сути, ведут медийную войну. Это то, что ты мне рассказывал. Вот можешь и нашим слушателям рассказать тоже.
4: Ну, очевидно, да, что, что си «Синий броник» с надписью "Пресс" привлекает внимание и, естественно, постараются выбить в первую очередь э, таких людей. Ну, у меня был зеленый брони, который можно принять за военный. Так что, ну, на самом деле в данной ситуации разница небольшая. Я думаю, они просто увидели скопление людей. Э, там, гражданских, не гражданских не имеет значения. Потому что то, чем они занимаются, они занимаются террором. Они запугивают. Э, ну, чтобы там не было никого. То есть сначала оттуда все уйдут. То есть они разрушали сначала электроподстанции, чтобы не было электричества. Потом уничтожали э, гражданские сооружения все. Потом э, уже били по, по магазинам, по рынкам по... Ну и сейчас системно бьют по жилым домам То есть, в общем-то, они э, просто уничтожают э, село, уничтожают город Ну и уничтожают э, гражданское население ну, ну в цели, чтобы все оттуда ушли, чтобы там никого не было Потом можно будет туда заходить свободно, снимать тик-токи победительные ну, вот так
1: Спасибо большое. Григорий Кубатян был с нами на связи. Военный корреспондент «Комсомольской правды», участник специальной военной операции. Найдите, пожалуйста, друзья, его телеграм-канал «Григорий Кубатьян». Он так и называется. Там, среди прочего, и, конечно, выложено видео обстрела. И, ну, друзья, если хотите получить
2: массу интересных впечатлений, то вот посмотрите это видео. Я, я у тебя кое-что хотел спросить. Давай. Ты знаешь, пока ты там был... Я, я и у тебя, и у некоторых других наших коллег из других изданий видел видео про очень пожилых людей, даже не очень, может, пожилых, которые отказываются уезжать. Да, вот ты считаешь, насильная эвакуации много... должна быть? Конечно,
1: конечно, конечно. Многие, ты знаешь, многие пожилые люди по какой-то, ну, назовем это, поймите меня правильно, по, по, по глупости не уезжают. Вот мы встретили одну бабушку, она выходила рядом с пятиэтажкой, в которую прилетела, вот она на моих глазах сгорела, прилет и в соседней пятиэтажке оставалась бабушка, это вот она вышла, чтобы посмотреть. У меня есть видеозапись разговора с ней. Я спрашиваю, почему не выкурить? Ну я тут, тут больница рядом. Я говорю, здрасте, какая больница? Там уже нет ни, никого. Вчера были. А сегодня уже никого нет, в городе пусто Понимаешь, только проезжающие мимо машины Ну
2: вот я видел бабушку, которая говорит Ну как же я брошу У меня хозяйство, вот со соседями присматриваются Да, хозяйство. другая довольно а -а -а. бодрая
1: бабушка Она говорит, так я недавно ремонт сделал Зачем мне в эти э, центры для беженцев представляешь? Ну, вот просто вот по этой причине. Да, действительно, пожилых там огромное количество людей.
2: — То я есть, видел. надо насилие... — Да, конечно, конечно же, конечно, насилие надо
1: было всех эвакуировать. И надо это продолжать делать. Другой вопрос, что, наверное, есть какое-то объяснение этому. Я, правда, не знаю, какое. Почему всех? Дети не вывести из города. Абсолютно всех. С другой стороны, ты не можешь вывести скотину у людей. У меня был случай, я, с мужиком, я за мужиком увязался, у которого прям в дом прилет был. Слава богу, никто не погиб, но от дома ничего не осталось. При этом у него хозяйство. И их эвакуировали, а хозяйство осталось. Я как раз поехал с ним посмотреть, как там хозяйство, он хотел покормить, но там шли прилеты, он не смог это сделать. Махнул рукой, говорит, ну,
0: передох, не значит, все. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 июня. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что прямую трансляцию вы можете найти в нашей группе во ВКонтакте. Радио «Комсомольская правда» в Одноклассниках, в Телеграм-канале «Радио «Комсомольская правда» в Рутюбе. Пожалуйста, там тоже идет прямая видеотрансляция. Ну и подпишитесь на наш с Игорем телеграм и «Мой Панкин» или его вид Реальность». Там всегда есть актуальная информация, вы сможете узнать, где найти эфир. Мне часто пишут, где вас найти, после YouTube потеряли, так и не можем, в общем-то, найти. Приходится слушать подкасты на сайте radiokp.ru, а хочется так, чтобы было и видео еще. Вот, пожалуйста, в наших телеграм-каналах всегда вы найдете ответы на все вопросы. К нам присоединяется Алексей Борзенко, военный журналист. Алексей Сергеевич, приветствуем.
2: Алексей Доброе Сергеевич. утро. Ну, Алексей Сергеевич, так что происходит сейчас с Каховской ГЭС? Чем это грозит? Почему ее обстреляли? Хотя вроде как говорили, предупреждали о том, к чему это может привести. У меня есть вот версия, что хотят свалить на нас.
3: <клышленный> ну, они все хотят свалить на нас. Что у них происходит неприятного? Но ну, давайте посмотрим. Собственно, о том, что Могут подорвать ГЭС, разговоры шли еще 2-3 месяца назад. Значит, главная проблема здесь связана с подтоплениями ниже ГЭС. Какие населенные пункты? Ну, мы об этом узнаем, скорее всего, к вечеру. Вот. Но речь идет о том о подтоплении расположения наших войск, которые там стоят. Это мы тоже узнаем, скорее всего, к вечеру. Но вы понимаете, в чем дело? Мы не знаем, чем обстреляли ГЭС. Но ракеты, я думаю, что ПВО бы сбило, потому что у нас ПВО очень хорошо работает в районах таких объектов. Вот, Скорее всего, из артиллерии. И вот здесь возникает главный вопрос. Вот посмотрите, Донецк, да? И сколько поражений, сколько уничтоженных жилых строений, сколько пострадавших людей, И, казалось бы, возникает вопрос, ну, а что вы не можете это прекратить? Нет, не можем, потому что если обстреливают из ствольной артиллерии, там, из тех же гаубиц, 555, да, 100, 155 миллиметров или 152 миллиметра наши снаряды, Uh, снаряды, uh, их невозможно сбить или остановить, если они вылетели из стволов. Это <coughs> ПВО не может это. Ну, фактически ни в одной стране мира так это, это, нельзя ничего с этим сделать. В свое время была такая история, наверное, лет 5 или 7, когда было очередное осложнение отношений между Ираном и э США, Американцы сказали, мы введем в Армузский пролив свои корабли и полностью прекратим поставки вашей нефти в Китай. На что и, иранцы ответили, да нет проблем, вводите. Особенно в самое узкое место. Потому что там, где 38 километров расстояние между берегами, вы введете корабли, а мы просто их расстреляем, превратим вообще в решето из наших старых гаубиц дальнобойных, и разнесем ваши корабли в труху, не поможет ни ПВО, что Но американцы подумали, поняли и отказались от этой идеи. Такая вот история была. И вот, посмотрите, тот же самый Донецк а, уничтожается именно и ствольной артиллерии. И для того, чтобы это прекратить, надо взять Маринку, Авдеевку и отодвинуть их еще туда, километров на 30-35. Что на самом деле сейчас и происходит, потому что Ахмат сейчас как раз воюет Именно в районе этих населенных пунктов. А там же была создана такая Донбасская дуга, которая проходила через Авдеевку и <coughs> Маринку. А, то есть линии обороны, которую в СУ устроили, собственно говоря, еще с 14 -го года. Боясь, что шахтеры пойдут на Киев, они не остановятся. И вот эту линию <coughs> Донбасской дуги сейчас потихонечку, потихонечку мы срезаем. Вот, и поэтому, что будет в районе Каховской ГЭС, а точнее ниже по течению, но ну, это где-то к вечеру мы с вами узнаем, потому что мы узнаем о подтоплении сел, но единственное, что известно, да, вот на сегодняшний день, что от этого ухудшится снабжение Крыма водой, потому что вся эта вода Каховской ГЭС на самом
1: деле уходила туда. Алексей Сергеевич, такой да. вопрос. Вот вы говорите, задаетесь правильным вопросом. Надо понимать, как, как обстреляли. А может быть, и не обстреляли, может, это работа диверсантов, например, или ждунов
3: диверсантов в том числе. Может быть, может быть. Но если местные власти откажутся давать какую-то более точную информацию, то мы с вами об этом так никогда и не узнаем. Но здесь важно результат этого действия. И каким образом это отразится на нашей линии обороны? Вот это сейчас самое главное. Потому что, вот, посмотрите, вроде бы все говорят о наступлении в Су Ну, да. До какой-то степени это наступление, но это не то наступление, к которому мы готовились и которое мы ждали. Потому что какой-то одной точке должна быть брошена группировка, 30-40 тысяч человек и, соответственно, количество бронетехники. Но пока они малыми порциями вводят западные танки и другую технику. Но вот последняя информация там, в районе выступа, уничтожено 8 леопардов. Ну, можно сказать, что кто-то получит премию, которая была учреждена за первый подбитый леопард миллионов рублей так
1: вроде же Там... не прошла эта инициатива так и
3: заглохла Нет, не эта инициатива почему не прошла вроде точно не прошла. так же как за первый сбитый фантом э, было объявлено э, за первый сбитый американский самолет э, было объявлено 15 миллионов не дадут 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 вот и э, здесь видите как получается вот этого массового наступления пока нет. Но сначала они щупали нашу всю линию обороны, извините, 816 километров. Вы представляете себе масштабы, да? Вот если сравнить даже с Великой Отечественной, когда мы освобождали Украину и шли, собственно, таким же, тем же самым путем, как идем сейчас. Но тогда на острие удара было четыре украинских фронта. Первый украинский, второй украинский, третий, четвертый. И на удара было до миллион сто, миллион двести тысяч. Вы понимаете, что... Нем... И фронт был 600 километров, а сейчас 816. Вот, поэтому, конечно, сейчас нам сложнее, чем мы это делали в Великую Отечественную войну. Вот. Но сначала они щупали всю линию фронта, где-то пытались небольшими группами прорываться, искать вот эти точки, как они это делали... В... В октябре, в ноябре вот эта тактика китайских тысячи порезов, да, они пытались найти с точки, где они могли бы вклиниться на 5-10 километров, находили такие места. Но сейчас этого ничего нет, потому что с ноября месяца прошлого года <coughs>, благодаря Суровикину мы так копались в землю, и такая глубоко эшелонированная оборона на 60 километров вглубь, три линии, поэтому... Весь вопрос в том, что если они начнут на каком-то участке вклиниваться и бросят туда все силы, они за один день не прорубят эту оборону. Значит, на следующий день или в этот же день мы можем применить стратегов, стратегическую авиацию. Ведь самое главное для них сейчас, да, это вот не создавать скоплений. Вот посмотрите, все последние четыре недели мы активно уничтожаем их склады с оружием. То есть, какие, о каких-то мы, видимо, знали разведка на земле, работает же, и ждали, пока они наполнятся. Вот они наполнились, значит, можно их уничтожать. Ведь э, есть информация, что мы уничтожили половину всего оружия, завезенного за почти год да, Соединенными Штатами и странами Европы. Половину всего оружия. Вот. Поэтому для нас, например, важно сейчас вот эти все переброски вооружение, которое осуществляет ВСУ, потому что тогда открываются все линии. Вы понимаете. Вот. Э они ограничены достаточно в применении тяжелых танков. И здесь надо сказать большое спасибо нашим дедам, которые после Великой Отечественной войны восстанавливали мосты, делали <кхм> дороги. И вот все танки там весом по 70 тонн за 65, да, они по этим всем эстакадам сегодня не пройдут. Их нужно как-то провозить отдельно, либо по железной дороге, либо на прицепах. Потому что наши все эти мосты и <coughs> растяжки, они рассчитаны под 50, 52, 53 тонны. То есть наш Т-90М прорыв пройдет, а Леопард нет. Это вот большое спасибо нашим дедам, помнившим тяжелые, тяжелые тигры, которые тоже были за 60 тонн. Вот. Поэтому что сейчас мы ждем? Мы ждем, в каком месте они начнут основное наступление. И это определит дальнейший ход Коротко, событий.
1: это Белгород, как считаете?
3: Нет. Нет. Нет, это будет, ну, понимаете, вклиниваться в, в том направлении, что это им даст. Ну, ну в общем, Алексей Сергеевич, после перерыва
1: Оставайтесь с нами, продолжим этот разговор да. Обязательно, это очень важная тема Потому что и в Белгороде И в близлежащих областях За это очень переживают, конечно, ну и мы Вся Россия, разумеется, тоже Алексей Борзенко, военный журналист я Иван Панкин, и Игорь Витов Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв После полезной рекламы, хороших новостей Продолжим наш эфир
0: Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов что будет «Честный взгляд» на 6 июня? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Банкин Виттель и с нами Алексей Борзенко, военный журналист. Продолжаем.
2: Алексей Сергеевич, а скажите, пожалуйста, вот я сейчас читаю многие сообщения, особенно вот друг наш Влад Шуригин у себя пишет, он общался с человеком, который когда-то работал на Каховской ГЭС. Судя по всему, еще раз сам хочу воздержаться от гадания на кофейной гуще, судя вот по официальным кадрам и так далее, пока кажется, что разрушена только верхняя часть дамбы, идет так называемый перелив. А само тело дамбы, оно устояло. Ну, не факт, что еще устоит. А чем может грозить, как говорит наш вероятный, а точнее, уже невероятный противник, worst comes to worst, худший из худших случаев?
3: меня ну, я согласен с вами, что основное тело дамбы не разрушено. Там можно что-то предпринять с этими разбитыми заглушками, вот. А чем грозит, конечно, подтопление, и не только населенных пунктов, в данной ситуации, где откуда жителей можно эвакуировать, да? Вы помните, какие были подтопления в Якутии, и как э, выселяли жителей населенных пунктов, МЧСники на лодках. То есть это не столь большая проблема. А вот проблема, если это все зальет наше расположение наших войск, где-то какие-то... Уже ударные точки, артиллерию, э, да те же самые окопы, понимаете, да, о чем я говорю. Но я еще раз хочу сказать, что это мы только к вечеру узнаем, когда с места придет какая-то информация, когда кто-то съездит, посмотрит, каковы последствия этого разлива.
2: А Крым может остаться без воды? Вы говорили, что повлияет на ситуацию. Но да. возможно ли такое, что при полном разрушении дамбы у нас же, э, сейчас есть какие-то альтернативные пути снабжения Крыма водой или нет?
3: Альтернативные пути, конечно, есть. И это просто уменьшится количество воды, поступающей через канал в Крым. Вообще, я еще в 90-х годах занимался проблемой обеспечение Крыма водой, и там были сделаны очень интересные, оказывается, открытия еще в 70-е годы. Под Крымом идут, идут две подземных реки с прекрасной пресной водой. Выходят они в море. И моряки, которые ловят рыбу, прекрасно об этом знают. И они просто в некоторых местах, которые вот они знают, да, они черпают воду и просто пьют ее из моря. Да? И там, по идее, нужно ставить просто так называемые колокол, э, колокольчики, да, сверху, и прокладывать трубопровод, и качать пресную воду в тех местах, где идет выход этой воды. Качать на полуостров – это не, не, не проблема. Просто этим никто не занимался. Понимаете, это еще со времен, когда выселили татары, они уходили и забивали все родники – ведь это еще и греки, и, и, извините, скифы, которые там, наши далекие предки, да, которые там обитали, они прекрасно знали, где выходит родниковая вода, это, по сути, вода из тех же самых рек. Вот. И знали все эти выходы, и в Крыму хватало воды.
2: Хорошо, ну, я по... понял. То есть, это будет не самая большая катастрофа, это будет Нет. большая неприятность.
1: Я извините, тут да. кое-что сейчас э, да, озвучу. Да. Друзья, во-первых, Ридовка дает информацию о том, что продолжается артиллерийский обстрел ГЭС. И прям есть видео, где происходит взрыв, ну, падение снаряда, разумеется, в результате взрыва. Тем не менее, другие сообщения говорят о том, что эвакуация населения пока не требуется. Все, продолжайте, коллеги.
2: Ну, угу. а Но... Да. да, продолжаем.
3: Если не требуется, значит пока говорить о каком-то серьезном затоплении не приходится, если население не умеет. Но э,
1: суть, это два, вы понимаете, два сообщения они в каком-то смысле немножко друг другу противоречат. В одном мы видим информацию о том, что продолжается артиллерийский обстрел. Есть видео, Ридовка дает. Мы, наверное, можем доверять этому источнику. Происходит взрыв, то есть идет. Плотный артиллерийский обстрел. И в то же время пока не требуется эвакуация. Ну, не исключено, что скоро потребуется все-таки. вот Наша фирма уже закончится и эваку... примут решение об эвакуации. Например. Алексей Сергеевич,
2: а скажите, пожалуйста, мы да. тут вот с Иваном слегка поспорили, а Херсон может пострадать? Иван говорит, что Херсон стоит на возвышенности, поэтому ничего с ним не будет.
1: Конкретно с Херсоном, по-моему, ничего не будет. Нет, ничего не будет.
2: Угу. То есть, по, украинцы сами себе сейчас ничего не, не, не нанесут. Ну,
3: вы понимаете, ну, вот посмотрите, чем они занимаются.
2: Терроризмом они, на... они занимаются.
3: Да, это же много принимается решений, которые глупые в основе своей. Понимаете, ну, Херсон... Нет, Херсон не пострадает и в данной ситуации. Ну, вот посмотрите, они пытались там переправиться... В отдельных местах ничего у них не получается. И вот смотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Но я вот жду вот этого ключевого наступления на каком-то из участков, где они бросят все, что у них есть. 30-40 тысяч.
2: То есть сейчас это еще не, не контрнаступление? не наступление. Нет.
3: Нет, мы и не этого, как говорится, ждали пока и боялись. да? Но я говорю боялись, но... Не в смысле того, что мы боялись, а, а вот серьезности самой ситуации. Потому что это последние, ну, скажем, резервы ВСУ. Если сейчас будет это наступление, и мы его собьем и э, уничтожим противника, потому что обычно в наступлении всегда потери один к 7, 1 к 5, 1 к 7. Если мы нанесем серьезное поражение вот этой всей массе, которая навалится... ВСУшников, то тогда, ну, это, считайте, последнее серьезное наступление.
2: Ну,
1: это, собственно, а. то, о чем я Игорю Виталю и говорю.
2: По а, Алексей Сергеевич, а вы не считаете да. вот тоже, что я Иван, мы сейчас теперь теперь через вас разговариваем, как шарик смоты. Просто
1: мы в первой части спорили. Если, кстати, интересно, Алексей Сергеевич, после уже нашего разговора можете начало переслушать нашего эфира, где у нас была некая дискуссия. Так, так,
2: Алексей Сергеевич, а вы не думаете, вот это уже как моя позиция, что сейчас солдаты НАТО, они и так там есть. Но будет какое-то массирование ну, Может в украинской форме А может уже в наглую своей а В первую очередь польские и румынские Вольются в наступление
3: Ну поляки они давно там воюют Насчет румынских войск Я бы как бы воздержался
2: Ну да зрения. вообще Румынии Войска в одной фразе это излишне да. Мне кажется
3: Вспомните Великую Отечественную войну И они только единственное Грабили Крым была одна история такая с румынами связанная. Я не знаю, у нас есть время с вами? Нет, на румыну тратить давайте не будем.
1: Есть чем поважнее. Мы с вами про Белгород начали говорить в конце, да. Э, да, конечно. в конце предыдущей части. И я как раз вам задал вопрос о том, обезопасен ли, ли мы действительно качественно этот регион. Я свои впечатления говорить не могу, исходя из того, что я видел. Да, чтобы, скажем так, не раскрывать секретность. Некую. А вы, как военный эксперт, скажите, пожалуйста, стоит ли беспокоиться за то, что они начнут контрнаступление на белгородском направлении? Сразу еще хочу уточнить. Мой информатор, который мне периодически пишет в телеграм-канал, говорит, что в Херсоне огромное количество сконцентрированных войск в самом городе. Причем в самом городе. Очень много наемников в том числе. И еще любопытный момент, харьковчане не боятся России совершенно уже. Это просто вот к слову. Итак, двинут ли эти войска в наступление на Белгород?
3: Я не думаю, что двинут, потому что, вы понимаете, как... Нет, если у них провалится наступление на каком-то другом участке фронта, да, они могут отыграть в сторону Белгорода. Просто чтобы общественное мнение убедить в том, что хоть какие-то положительные вещи в результате они получили. Но вы поймите, это же понятно, что если они туда пойдут, их оттуда вышибут. Да? Это даже... Не нужно даже здесь рассуждать на эту тему. Вот. Но мы правильно сделали, что выселили население из тех близлежащих населенных пунктов, которые практически стоят на границе. но ну, могут пробиться на 10 километров, на 15, но не больше. Потому что все равно они думают о том, как они уйдут. И это может быть только вот на уровне ДРГшных таких вещей. Ну, 100, ну, 200, ну, 300 человек, ну, не более того. Потому что вы помните, как они вошли первый раз, а потом ушли, как ни странно. Ну, потеряв значительную часть своих бойцов, но они все-таки ушли. вот Они зашли второй раз. И вот второй раз им уже дали, потому что их там ждали. И там уже уничтожили бронетехнику и э, личный состав. Так что я не рассматриваю белгородское направление как какое-то ключевое для, продвиж... для продвижения ВСУ. Они заняты сейчас попытками найти ту точку, вклиниться между какими-то подразделениями нашими, чтобы пройти на 10-15 километров в глубину и попытаться разрезать всю нашу группировку на две части. Потому что мы же узкой лентой такой <coughs> стоим там. И, и они считают, что такая возможность у них сохраняется. Но сейчас надо ждать, в каком месте они уже серьезно навалится, вот. И понимаете, и вот, но ну, самая понятная вот вещь, что при всей той бронетехнике, которая у них есть, вся эта броня она без прикрытия с воздуха. Спасибо Алексей Сергеевич. Да, у
1: них действительно не хватает пока истребителей. Благодарим вас. Алексей Борзенко, военный журналист, был с нами на связи. Мы сейчас сделаем большой перерыв. В начале часа вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами,
0: друзья. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.